Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Las primeras semanas hasta el día de hoy ha sido, Señor, ¿quieres sanarme? O si quieres sanarme, sáname. Y la respuesta de Dios es, quiero, sé sano, ¿verdad? Pero después hay otra anécdota en, en la Biblia donde Jesús se enfrenta con un enfermo y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces vamos a ver cómo respondió esa persona y cómo muchas veces Dios res, nosotros respondemos. Ok, Dios, ¿quieres que sea sano? Dios te dice, sí, quiero. Ok, wow, establecido. No, no hay más duda. Pero muchas veces Dios nos dice, ¿quieres ser sano? Y nuestras respuestas, wow, le sorprenden. <ríe> Porque en lugar de que digamos, sí, Sacamos tantas excusas, sacamos tantos pretextos de por qué no estamos sanos Y de eso se va a tratar las semanas próximas Vamos a hablar acerca del de, de ejemplo de, de, de la vida de Job Porque muchas veces la gente agarra ese tema de ¿y, ¿Y qué tal Job? ¿Verdad? La gente buena sufre Ok, vamos a tratar cuál es nuestra parte en nuestra sanidad y, y to, todavía nos queda mucho en esta serie Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunión ¿Te parece? Ok Otra vez, la comunión, la cena del Señor, la mesa del Señor Santa cena como tú le quieras llamar En 1 Corintios 10, 16 Voy a leer la mayoría de los versículos de la uh, Reina Valera contemporánea Ok 1 Corintios 10, 16 La copa de bendición por la cual damos gracias No es la comunión de la sangre de Cristo Y el pan que partimos No es la comunión del cuerpo de Cristo ¿okay? Y aquí esta palabra comunión Esta es una palabra muy este, conocida Entre el término cristiano Es la palabra griega canonía Y significa compañerismo Significa unidad En otras palabras cuando participamos de la comunión, estamos participando de, de una relación especial que tenemos con Cristo, con, con la sangre de Jesús, con el cuerpo de Jesús y estamos participando de la unidad, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que nosotros este, le ofrecemos a Él. Entonces, esto, a eso se refiere comunión, ¿ok? Mateo 26, 26 al 24. Ahora, eh, los, los eventos de... Más bien las anécdotas de la Santa Cena o, o los um, registros de la Santa Cena Las encuentras en, en todos los evangelios ¿okay? en, en Mateo, la encuentras en Mateo 26, del 26 al 30 En el Evangelio de Marcos, Marcos 14 En el Evangelio de Lucas, Lucas 22 Y algo muy interesante, en el Evangelio de Juan No necesariamente encontramos la narración de la Santa Cena o la Última Cena como la conocemos Pero en el Evangelio de Juan nos dice qué sucedió durante esta experiencia En, el Evangelio, en los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas nos dice que Jesús tomó, tomó el pan Y les dio instrucciones de cómo hacerlo, de qué significaba Pero en el Evangelio de Juan no mencionan esos detalles Pero nos dan cinco capítulos explicándonos de qué se trató este servicio fue, fue todo un servicio de comunión A veces tenemos servicios de comunión Especialmente en, en, en la noche buena Y le llamamos, ¿verdad? Servicio de comunión Y Jesús tuvo un servicio de comunión 
y en, en el Evangelio de Juan nos dan cinco capítulos, este, el capítulo 13, 14, 15, 16 y el 17, para decirnos qué es lo que hicieron en, en estos capítulos. Pero vamos a leer primero este, Mateo 26, 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y mandando una copa, y, habiendo, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que se derrama para que muchos reciban el perdón de los pecados. Ok, entonces vemos este, Mateo nos dice qué sucedió Jesús, les, les dice a sus discípulos que ahora es esta celebración que, que ellos, ahora, déjame decirte, eso se conoce como la, la, san, la, la última cena, ok, la última cena, pero esta no fue la primera cena. Para nosotros como cristianos, esta es la primera vez que nos enteramos de esta cena. Jesús la tomó por 33 años, ok, T toda su vida, quizá de bebé no, pero toda su vida, esta es, un, esta es una historia, más bien esta es una tradición judía y tú sabes que el cristianismo tiene raíces judías. Entonces, esta celebración es lo que conocían los judíos como la Pascua, donde celebraban o conmemoraban el, el que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y que habían sido librados de las plagas, habían sido librados de la muerte al poner la sangre del Cordero en, en sus casas. Entonces, toda esta celebración de, de, la, de la Pascua es lo que Jesús está celebrando. Está celebrando y después los discípulos no saben que en unas horas después Jesús se va a convertir en ese Cordero que ellos están este, simbolizando con, con la Santa Cena. Ok, entonces vemos que que existe tal cosa como, como la comunión, empezó en una tradición judía, Jesús era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer, Jesús la, la, participó de ella como un judío que continuaba las tradiciones judías y después Jesús se convierte en el cordero que, que va a ser entregado para el perdón de pecados. Después nos vamos a Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, vamos a leer los, ah, los primeros versículos y ahora está el apóstol Pablo, ok, ahora déjame darte un poquito de contexto, el apóstol Pablo está escribiéndoles una carta a la iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio está en Europa, la iglesia de Corintio no, no está en, en, en las áreas de, de, del Medio Oeste, no está en, en África, están en Europa y, y ellos son tienen una cultura completamente diferente, es, costumbres diferentes. Entonces, el apóstol Pablo les está mandando una carta con, respondiéndoles muchas preguntas que aparentemente le preguntaron. Y si tú te acuerdas de los detalles de cómo nuestro Nuevo Testamento llegó a estar armado para nosotros en un libro y ahora hasta digital, el Nuevo Testamento y toda la Biblia no fue escrito en capítulos y versículos, ok, quizá algunos de ustedes no sabían esto, pero el Nuevo Testamento son cartas, especialmente las epístolas, esa es una carta, el apóstol Pablo les envió una carta bien grande, acaso no, y entonces estamos, vamos a leer el versículo 11, 
pero el versículo 11 viene después del versículo 10, ¿cierto? Y el versículo 11 viene antes del versículo 12. ¡Wow! ¿Les impresionan mis matemáticas? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos solamente leer una parte de la Biblia y pensar que, que de eso se trata la cosa. Tenemos que ver de qué está hablando todo este tema. Y el apóstol Pablo está contestando preguntas a la iglesia y entre sus preguntas también los está exhortando por lo que se ha enterado de ellos y esta iglesia era una iglesia que se conoce como muy carnal. Okay. Hicimos toda una enseñanza acerca de diferentes tipos de cristianos Hace un año en nuestra serie de los últimos tiempos Cuando estudiamos acerca de carnal, este, cristianos carnales, cristianos maduros y cristianos bebés Y, y hay, total que estos cristianos eran clasificados como carnales Carnales significa que solamente se enfocan o más principalmente se enfocan en satisfacer sus propios deseos y no necesariamente en, en vivir negándose a ellos mismos. Ok, entonces Pablo les est los está corrigiendo por muchas cosas que si tú te enteraras dirías, wow, estas personas son cristianas, ok, en ningún momento se duda de, de su fe, de su salvación, pero un cristiano puede hacer de, de, de todas, todas, no se recomienda Pero no es imposible que un cristiano Viva una vida carnal, así que Pablo Está corrigiéndolos Y entre muchas correcciones llega el tema De, de la Santa Cena Y después este capítulo 11, 23 al 26 Dice yo recibí del, del Señor lo mismo que les He enseñado a ustedes, que la noche Que fue entregado el Señor Jesús Tomó pan y que luego de dar gracias Lo partió y dijo Tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido Hagan esto, di conmigo en memoria de mí Ok, asimismo después de cenar tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí Di conmigo en memoria de mí Ok, por lo tanto siempre que coman este pan y beban esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Ok, entonces vemos que la comunión ahora como cristianos es una celebración, es una celebración, esto no necesariamente necesita ser algo ritual o, o muy solemne, es una celebración, es, es una celebración familiar donde estamos celebrando la unidad que tenemos con Cristo, la unidad que tenemos entre, fam, entre familia o si lo haces en tu propia casa, la unidad que, que tienes con, con tu familia, esto es, esto es una celebración esto es, es algo súper familiar, súper casual ¿okay? eh, En la historia nos encontramos que, que aparentemente en los tiempos de la Biblia, en las iglesias La comunión o la, la cena del Señor no era necesariamente el, el, la galletita esa que comemos ahora Y la copita ¿verdad? de jugo que a veces nos vemos como bien baratos, ¿verdad? Esa iglesia bien barata, solamente te dan una migaja, ¿ok? Eso es lo que se acostumbra ahora, no. En, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, la comunión era un convivio, era una cena completa, Ven, terminando de, 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 de orar, de cantar himnos, tenían comida, convivio, como lo hacemos aquí a veces, y después... O, o durante esa, ese convivio donde comían de adeveras, comida de adeveras, des, es, aprovechaban la oportunidad para recordar lo que el, el Señor había hecho, participaban de, de, del pan, de la copa 
y lo hacían en memoria de Jesús. Hasta como el tercer siglo, estamos hablando del año 300, es cuando, cuando lo que es la comunión empieza a convertirse en un ritual y empieza a cambiar de ser una cena a hacer solamente con, con símbolos pequeños, pero eso no es como lo hacían en el, antiguo, en el Nuevo Testamento. ¿okay? Entonces, ellos tenían una cena. Imagínate, ahorita terminando el servicio, nos vamos y nos sentamos. Eso, eso era la, la Santa Cena. ¿okay? Entonces, empezamos a cambiar la mentalidad, ¿verdad? Este, nos, en, en el Evangelio de, de, de Juan, vemos que la cena que tuvo Jesús fue de la misma manera, ellos comieron este cabrito, no cabrito, comieron cordero, ¿a cuántos les encanta el cordero? A mí me fascina el cordero, ¿ok? Comieron cordero como buena judía, ¿verdad? No es cierto. Este, mis hijos me hacen tanta burla porque me dicen, eres una cruel, ¿cómo te comes ese pequeño becerrito tan bonito que está, verdad? Y, y me quieren hacer sentir mal, pero no me hacen sentir mal, me lo sigo comiendo. Okay. Entonces, vemos que, que Jesús cuando participó de, de esta cena, tuvieron este, to, toda una pierna de cordero, quién sabe qué comieron, este, fue, fue toda una cena y durante su servicio tuvieron comida, tuvieron bebida, la Biblia dice que, que cantaron canciones, después Jesús les, les lava los pies, les da unas advertencias, les enseña del Espíritu Santo ora por ellos, este, les, les comparte unas profecías. Es, es, no, no es un momento como lo hacemos nosotros, era, era toda una experiencia, ¿ok? Toda una experiencia. Y después, este, lo, lo que sucede en la iglesia de Corintios es de que Pablo les está escribiendo estas instrucciones diciéndoles, ok, me he enterado que cuando ustedes se reúnen a comer esta, esta cena, terminan en pleitos, hay divisiones, hay borracheras. Entonces, imagínate esto, imagínate esto. Están celebrando aparentemente la cena del Señor, pero ¿qué sucede? Que algunos judíos, ¿verdad?, empezaban a, a meter sus sus tradiciones judías de que esto es impuro, esto yo no lo puedo comer, esto porque comes aquello y causaban divisiones. Otras personas con las costumbres, costumbres grecorromanas se emborrachaban tanto, terminaban borrachos y así como que Pablo les dice, he escuchado todos estos pleitos que, que suceden cuando con, comparten de, de la cena del Señor y algo chistoso que Pablo dice, dice, y creo que es cierto, <risa> dice, conociéndolos a ustedes, creo que estos rumores son ciertos. Y entonces les dice, ok, vamos a poner un orden aquí. Y esta continuación de versículos es lo que tristemente muchas veces hace a que los cristianos tropiecen y vean la comunión como algo temeroso, algo de que hoy oh, no, mejor no lo hacemos, que lo eviten cuando todo al contrario, este es el momento para acercarse más a Dios. Y vamos a ver de qué se trata el, el asunto de que muchas personas tratan de evitar o le tienen temor a la comunión. Ok, en este versículo 27 en adelante, este es el apóstol Pablo, dice, así que cualquiera que coma de este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, y aquí empieza uno de los primeros tropiezos, ¿verdad? De manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 
Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Pero por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. ¿Acaso no suena dramática la cosa? ¿Ok? Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, somos disciplinados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que en sus reuniones no se hagan hacedores del castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. ¡Wow! Y otra vez, algunos quizá nunca habían leído esto y dicen, ¡Wow! ¿De qué se trata todo esto, pastora? Ok, entonces vemos que la comunión es algo que como cristianos nosotros tenemos que participar. Jesús dice, en cuanto más lo participas, más te acuerdas de mí, más te enfocas en mí. Dice, haz esto cuantas veces quieras, cuantas veces puedas, ¿Cuánto tenemos que, que celebrar la comunión? Cuantas veces quieras, cuantas veces puedas. Dios nos da mucha libertad en cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo hace, ¿ok? Entonces, déjame decirte que tú puedes tomar la comunión, no necesitas un sacerdote, no necesitas un pastor, un líder. Tú puedes en tu casa tomar la comunión en cualquier momento y a cualquier hora. Especialmente cuando se trata acerca de la sanidad. Y tú puedes... No necesitas tener los, los elementos especiales, ¿verdad? Ese panecito o esa copa con un, un, cualquier tipo de pan, un pedazo de tortilla, una tostada, unos doritos, este, cual, cualquier cosa que simbolice el pan, cualquier tipo de jugo, agua, leche, que simbolice la sangre de Jesús, tú puedes tomar comunión, ¿ok? Los elementos no son... No, 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 hay, no hay requisitos en los elementos, es el simbolismo. La comunión se trata de hacer memoria de Jesús. Esta es una de las claves. ¿De qué se trata la comunión? De recordar la obra de Jesús. ¿okay? Ahora, el problema que muchos cristianos este, encuentran con, con, esta, con estas enseñanzas es de que se enfocan en sí mismos, se enfocan... En, en ellos, se enfocan en, en sus fallas, en sus pecados Y en lugar de hacer memoria de Jesús Y aquí, es, aquí empieza la clave La Biblia dice que cualquiera que coma de este pan O beba de esta copa de manera indigna o indignamente un, un, Una enseñanza de español bien rapidito ¿Cuántos se acuerdan de los sustantivos? ¿Cuántos se acuerdan de los adjetivos? ¿Cuántos se acuerdan de los adverbios? ¡Ah! Pastora, tiene años que no estudió eso. Un sustantivo es una persona, un, un objeto, cualquier cosa que define al objeto, ese es el sustantivo. Tú, él, ella, yo, Juan, Pedro, Susana, son sustantivos, ¿ok? Los adjetivos califican al sustantivo. Los adjetivos pueden ser alto, flaco, bonito, feo, viejo, joven. Esa describe al sustantivo. Después tenemos verbos, ¿qué son los verbos? Los verbos son acciones, comer, jugar, gritar, saltar, bailar, 
son acciones. Después tenemos adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios definen al verbo. Los adverbios pueden ser este, cantar muy, muy bajito, cantar muy, muy fuerte, saltar muy alto, saltar muy bajito. Un adverbio define la acción, un adjetivo define el sustantivo a la persona. Oh, espero que no te me perdí, ok, no te me perdiste, ¿verdad? Cuando encontramos en la Biblia indignamente o de manera indigna, este no es un sustantivo, esta es la palabra griega que es, es un adverbio. Entonces, no está diciendo que la persona es digna o indigna, está diciendo que la persona está haciendo algo digna o indignamente. ¿Todos me están entendiendo? Ok, esto es súper importante, porque la mayoría de, de, de creyentes leen esto, oh, no soy digno porque ya, ya fallé, ya pequé, y, y en lugar de acercarse y participar de la comunión que tenemos con Cristo, de la comunión que tenemos con los hermanos, de lo que Jesús hizo, de recordar la obra de Jesús, el diablo utiliza mentiras, condenación para separarnos de lo que puede traer sanidad, liberación, perdón de pecados, restauración a nuestra vida. ¿Por qué? Porque las personas se sienten indignas. En ningún momento esta palabra quiere decir que, que como cristianos, como creyentes, hijos de Dios, somos indignos. Eso no quiere decir que eres indigno. Eso quiere decir que que siendo digno puedes hacer algo indignamente. Un ejemplo bien sencillo, lo he utilizado antes. Supongamos que tenemos una, una cena, ¿ok? Todos aquí estamos en una cena y todos ustedes compraron su boleto para venir a esta cena especial. Entonces, en el momento que tú compras tu boleto, quiere decir que tú eres digno de estar en esta cena. Solamente los que tienen boleto son dignos de entrar a esta cena. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, tienes tu boleto, eres digno de venir a la cena. Pero cuando estamos cenando, es una cena muy elegante, ¿ok? Lo que no hacemos aquí en la iglesia, pero es una cena muy elegante. Imagínate que, que estamos todos con nuestros cubiertos y todo, y yo empiezo a, a, a tirar mi agua y empiezo a comer con las manos lo estoy haciendo indignamente, no estoy usando mis buenas maneras, mis buenos modales, como me educaron en la casa, a que utilices el cuchillo, el tenedor correcto, ¿verdad? Soy digna de tomar la cena, pero puedo hacerlo de una manera indigna. ¿Ves la diferencia? Ok, entonces, indignamente, de manera indigna, está describiendo la acción que se está haciendo no está calificando o describiendo a la persona. Esto es muy, muy importante. Así que todo hijo de Dios, todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, es digno de participar de la cena del Señor. Amén. Por el resto de tu vida, siempre vas a ser digno de participar de la cena del Señor. No permitas que el enemigo te engañe diciéndote lo contrario. Si has recibido a Jesús, si, si tu fe está en Jesucristo, tú eres digno. Dí conmigo, yo soy digno. Por la sangre de Jesús, tú eres digno de participar de la comunión con el Señor. Simplemente piensa en esto, ¿ok? Te recomiendo que vayas y leas Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Pero piensa en esto. Jesús está participando de la comunión con sus discípulos. 
Y él sabe que en, unos, en unas horas ellos lo van a abandonar, lo van a negar. Hablamos de traición acaso, ¿no? ¿Y qué Jesús hace? Les da la comunión, porque, porque ellos son dignos de participar, no importa si después hacen cosas indignas de su fe, pero ellos son dignos. ¿Y qué sucede? Pedro va a negar a Jesús en unas horas y Jesús los lava, le lava sus pies. Y, y Pedro le dice, Jesús, no, mis pies están bien apestosos, no los, no los toques. Y Jesús le dice, no, Pedro, tengo que lavar tus pies para que tengas comunión conmigo, para que tengas parte en mí. Y, y Pedro le dice, ok, entonces quiero tener parte contigo en todo, báñame todo. Y Jesús le dice, no, Pedro, no necesito bañarte, porque con mis palabras, con tu fe, tú ya has sido lavado. Tú ya has sido lavado, tú eres digno, tú ya has sido lavado. Solamente necesitamos lavar los pies, porque los pies se ensucian, pero todo tú estás limpio. Eso es ser digno. De, Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? Tú, tú vas a ser indigno y no eres digno de, de participar. Jesús sabía lo que iba a suceder y eso no fue un, un obstáculo para que ellos participaran de la comunión con Cristo de la comunión entre hermanos. ¿Te das cuenta de esto? ¿Ok? Entonces vemos que, ok, siendo hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, somos dignos, no por nuestras propias obras, pero por la gracia de Dios. Y por el resto de mi vida, yo voy a ser digna de, de participar de la comunión. Independientemente de lo que haya hecho, no hecho, dicho, no dicho, somos dignos. Amén. Pero cuando participamos de la comunión, tenemos oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Quisiera tener bastante tiempo para, para enseñarte mis notas, pero no lo tengo, no lo voy a hacer. Tienes que confiar en mí. Déjame decirte que muchas de, de estas palabras, cuando habla de juicio, especialmente en, en las versiones tradicionales, por eso escogí la, la nueva Reina Valera Contemporánea, Solamente escuchas, este, porque si, si comes esto y no lo haces correctamente, juicio comes y por lo tanto júzgate a ti mismo para que no seas juzgado, porque después vas a ser juzgado con el mundo. Y no sé cuántas veces habla de juicio, juicio, juicio. ¿Sabías que en el griego estamos hablando de, de cuatro o cinco palabras? No es la misma palabra juicio. Esta, en español hay dos maneras de hablar de juicio, cuando digo, oh, necesito este, tener buen juicio acerca de algo, quiere decir que necesito hacer una de buena decisión, ¿cierto? Voy, voy a hacer, pero es diferente a decir, voy a juzgar esto, si soy un, un, un abogado, un juez y voy a juzgar culpable o inocente, es diferente decir, voy a juzgar esta situación o voy a juzgar qué carro comprar, Tú sabes que es la misma palabra, pero diferente significado, ¿ok? En el griego, todos estos versículos mencionan cuatro, cinco palabras diferentes. Entonces, cada vez que se menciona juicio, no estamos hablando de la misma. En el versículo, 20, en el versículo 29, dice... 
porque el que come y bebe de manera indigna, no siendo indigno, de manera indigna y sin discernir, di conmigo discernir, y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. En otras palabras, si tú no haces algo correcto, vas a sufrir una consecuencia física, una consecuencia natural. El temor de muchos cristianos es de que ellos piensan que estamos hablando del juicio eterno, que estamos hablando de la condenación eterna y no han entendido que, mira el, el ejemplo de, 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 del apóstol Pedro, él negó a Jesús y al rato, unos días después, 50 días después, es lleno del Espíritu Santo. <risa> ¿Ok? Porque, no es, porque estas acciones no significa que que no estás limpio, tú has sido lavado, simplemente te ensuciaste en los pies. Hay una gran diferencia entre estar limpio y tener los pies sucios. ¿Ok? Entonces, hay consecuencias naturales por no hacer las cosas correctas, pero en ninguna manera la comunión está hablando de condenación eterna o el juicio final. No, porque estamos hablando de gente digna de participar de ello. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? ¿Me estás siguiendo? Eso es bien importante, porque a menos que tú, a, a menos que tú hagas la decisión de decir, ok, de una vez por todas voy a decidir por el resto de mi vida que, que Jesús me ama, que pagó un gran precio y que Dios, Dios jamás me va a rechazar, que Dios jamás me va a abandonar, que si yo soy injusto, Él es justo y Él no se negará a sí mismo, que, que yo soy un hijo de Dios. Tú tienes que llegar, si, si tú eres uno de esos cristianos que a veces crees que Dios está de tu parte, a veces te da miedo, a veces piensas que, que te va a juzgar, a veces no sabes si estás seguro de tu salvación. Si tú andas de esa manera, te lo digo por experiencia, tiene que llegar un día en que tú dices, ok, basta de, de andar de arriba para abajo. El día de hoy, de hecho participas de la comunión como un sello y dices, de ahora en adelante yo decido que voy a creer en la obra redentora de Jesús, porque no es por mis obras, es por la gracia de Dios. Y cu cuando llegas, cuando aprendes a descansar en la obra redentora de Jesús, Wow, de ahí en adelante puedes edificar en el fundamento estable, de ahí en adelante puedes empezar a tener tantas victorias, puedes empezar a caminar con esa confianza, con la cabeza en alto de que eres un hijo de Dios y experimentar sus promesas y sus victorias. Pero, pero si cada vez que tú lees la Biblia estás buscando maneras en que Dios te va a castigar y que Dios está enojado, entonces no has entendido, no has entendido que la salvación es una obra de, de Dios, que la salvación fue iniciada por Dios, la salvación es terminada con Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe, que es por, que es por gracia, no por obras y que no tiene nada que ver contigo, tu única parte es por fe recibirlo, punto, de eso se trata la cosa. Entonces, ahora, aquí esta palabra discernir te va a sorprender, esa palabra griega, diacrino, ¿ok? La palabra crino significa juicio. La palabra diacrino significa examinar, hacer una decisión, separarte muchas veces para, para pensar las cosas, 
significa juzgar, pero no, no un juicio, significa juzgar para hacer una decisión. Dice que, que si nosotros discernimos el cuerpo de Cristo, no vamos a sufrir consecuencias. No estamos hablando de condenación, no estamos hablando de salvación, simplemente estamos hablando de que si yo no entiendo el sacrificio que Jesús llevó a cabo en, su, en, en la cruz, que por sus llagas he sido sanado, que, que Él llevó el castigo de mi paz, que Él fue amoreteado, que Él sangró. Si yo no disierno, si yo no juzgo correctamente, entonces no puedo recibir los beneficios de su sacrificio. Y si no recibo los beneficios de su sacrificio, voy a sufrir la consecuencia de enfermedad, de debilidad, aún de muerte. Está muy claro esto. Versículo 29, no, versículo 30. Dice, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. ¿Por qué? Porque no saben recibir lo que Jesús hizo por, 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 por nosotros en la cruz Porque hay muchos de, debilitados Porque a veces sientes que Dios te quiere sanar A veces sientes que Dios no te quiere sanar Porque no estamos discerniendo El cuerpo del Señor Jesús no tenía obligación de sufrir en su cuerpo Él solamente pudo haber muerto por nuestros pecados Darnos perdón de pecados Pero Él sufrió un precio tan grande su cuerpo siendo molido para que el tuyo sea completo, restaurado, sano, fuerte. Amén. Entonces, si no discernimos correctamente, obviamente vamos a andar como cualquiera que no tiene esperanza. Pero si discernimos correctamente el cuerpo de Dios, si juzgamos correctamente, si hacemos buenas decisiones acerca de lo que es el cuerpo del Señor, entonces voy a tomarme de las promesas de Dios, voy a poder recibir los beneficios del nuevo pacto, voy a poder caminar en sanidad divina, en salud divina, voy a poder resistir a la enfermedad y, y aun cuando, cuando hay síntomas, cuando hay molestias, voy a poder levantarme, batallar en fe, pelear la buena batalla de fe porque sé que eso no me pertenece. Y después, versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, hay versiones que dicen si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué crees que esta palabra examináramos a nosotros mismos eh, significa en el griego? Es la misma palabra discernir, la misma palabra. Pero las traducciones la, la cambian si no discernimos el cuerpo de Cristo, no puedo recibir los beneficios de Cristo y después tengo que discernir a mí misma, tengo que, que juzgarme a mí misma, examinarme a mí misma, pero no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de, de estudiar las cosas, de analizar, de, de ponerle atención a los detalles para poder ser bendecidos. Entonces, si yo discierno a mí mismo, o me examino a mí mismo, me juzgo a mí mismo, entonces no voy a ser juzgado, juzgado es otra palabra griega, no es, no es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo 
Pongo atención a los detalles, pongo atención a lo que Jesús hizo, a lo que Dios quiere enseñarme. La, la comunión se trata de enfocarme en Jesús y en su obra. No se trata de lo que he hecho, no se trata de lo que no he hecho, no se trata de mí. Se trata de poner mis ojos en Jesús, su obra en la cruz. Ok, cuando hago esto, entonces me checo a mí mismo, estoy recibiendo el perdón de pecados, estoy recibiendo el amor de Dios, estoy recibiendo la obra redentora de Jesús y si no lo hago, voy a ser juzgado, voy a recibir las consecuencias que todo el mundo recibe, pero si yo me examino a mí mismo, dice el siguiente versículo, si somos juzgados, somos disciplinados por el Señor. Ahora esta palabra, otra vez, juzgado, es este, la palabra crino, esto significa juzgado, la palabra disciplinado, pensamos que estamos hablando de un juicio eterno de Dios, porque dice del Señor, pero esta palabra disciplinada muchas veces tiene que ver con castigo, pero también muchas veces tiene que ver con instrucción, corrección. Dios nos dice, déjame examínate a ti, ok, desglosa cómo, cómo, cómo está tu situación, cómo estás viniendo a participar de esta comunión, lo estás haciendo para emborracharte, para ser presumido, para causar división, no, la mayoría de cristianos no hacen esto, la mayoría de cristianos vienen a la comunión con temor y temblor, con reverencia para Dios, ok, y después examinas lo que estás haciendo y si hay algo que necesita ser instruido, corregido, dice Dios quiere corregirte en ese momento, recibe la instrucción de Dios, recibe su corrección, recibe revelación para que no sufras consecuencias como el mundo que no tienen un pacto con Dios, que no tienen de la comunión de Dios, sufren. Wow, ok, completamente diferente la cosa. Entonces vemos que... que mi posición es enfocarme en la obra de Jesús, mi posición es recibir la obra de Jesús para que yo después no sea condenado con el mundo. Después versículo 33, así que hermanos cuando se reúnan a comer espérense unos a otros, si alguno tiene hambre que coma en su casa. Dice y después voy a arreglar algunos asuntos. ¿De qué está hablando Pablo? Al principio versículos que no leímos, del 17, 18 y al final. ¿Cuál era el problema de que estaban comiendo indignamente? Que unos estaban de glotones, que otros no comían juntos, que, que a veces unos llegaban, se comían toda la comida y dejaban a otros hambrientos, que unos se emborrachaban. De, de todo eso se está tratando esta corrección. Y muchos creyentes con, con corazones sinceros, humildes de, de, delante de Dios, leen esto, oh, habla de juicio y si lo como indignamente voy a ser condenado con el mundo y al rato dicen, no, mejor no participo de esto. No, al contrario, al contrario, esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad para aún si has pecado, aún si le has fallado a Dios, aun si tus pies están sucios, porque tú ya estás lavado, pero si tus pies están sucios, esa es la oportunidad de venir y agarrarte un pedazo de pan, agarrarte la copa y decir, Jesús, yo recibo 
el perdón de pecados, yo recibo la restauración de mi cuerpo, yo recibo tu obra redentora en, en mí porque la necesito más que nunca, especialmente cuando sientes que has pecado. Si cometiste algún pecado, ¿verdad? La Biblia dice que lo confesemos a Dios y si tu conciencia te, te sigue, ah, no sé si Dios ya me perdonó, agarra un pedazo de pan, agarra un jugo, agua, participa de la comunión, da gracias a Dios por ello y participa simbólicamente recibiendo perdón de pecados. Acuerda, de eso se trata la comunión, de participar de la unidad que tenemos en Cristo. Wow, hay, hay muchísimo más que quiero contarte, pero no tenemos tiempo ahorita. Ok, vamos, déjame contarte oh, bien rápido. Entonces, está bien claro que hay una diferencia entre ser digno o hacer algo indignamente, ¿correcto? Ok. Al, algo que, que, que necesito que sepas, cuando, si eres de las personas que batalla acerca de la salvación. El cielo, irte al cielo, ser salvo, llegar al cielo, como dice, ¿verdad? aunque sea de panzazo, llegar al cielo no es una recompensa, ¿ok? Llegar al cielo no es una recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegues al cielo no lo vas a hacer por tus propios méritos. En el cielo va a haber recompensas, pero el cielo no es una recompensa. El cielo no es una recompensa. No se trata de que, oh, te lo mereces. No, este es simplemente un destino eterno porque tenemos unidad con, con Dios. Eh, el apóstol Pablo dice que en Cristo no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Ok, esta, no, no tengo tiempo, pero nomás para levantar tu curiosidad. Esta misma palabra, discernir el cuerpo del Señor, diacrinos en griego, ¿sabías que se utiliza también como otro significado en dudar? En Marcos 11, 23, no sé cuántos están familiarizados con este versículo donde Jesús les dice, si tuvieras fe, le dirías a esta este montaña que se vaya, dice, y si no dudas en tu corazón, esta palabra dudas, ¿qué crees que es? Diacrinos. ¿Ah? La misma palabra que se utiliza para juzgar, la misma palabra que se utiliza para discernir, dudar. Después la encuentras en, en, en Romanos 4, cuando está hablando de, de Abraham, dice, y Abraham no dudó de las promesas del Señor, diacrinos, así como que, ay, el griego, ¿verdad? Ahora sé que está en griega la cosa, es, es, está en griego. Pero si vienes a la palabra de Dios con los lentes, te pones los lentes de que eres amado por Dios, eres perdonado por gracia, por fe eres salvo, tú puedes leer la palabra de Dios y todo tiene sentido, todo tiene sentido. Dios te ama, Dios te ha salvado, Dios está de tu lado, Dios te quiere sano. Pero si te quitas esos lentes, vas a verlo con tus propios ojos, con tus propias fuerzas, con, con tu propia naturaleza humana, con lo que has escuchado en otros lugares, ¿verdad? Este legalismo, oh, la Biblia te va, te va a dar un buen susto y vas a terminar abandonándola porque es imposible de cumplirla. Pero la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es vida y, y nos da vida. Es, ¿Qué más te quiero compartir acerca de esto? Ok, el asunto que Pablo estaba tratando era el egoísmo, la división, el no hacer memoria de él, el no proclamar la muerte de Jesús, el no discernir el cuerpo eh, y últimamente reconocemos que más notas, no tenemos tiempo. Reconocemos que 
la copa del Señor, la mesa del Señor, la cena del Señor es, es para nuestro beneficio. En, en nuestra casa hemos acostumbrado a nuestros hijos de que cuando están enfermos tomamos santa cena. Y, y si alguno verdad empieza con temperatura, con, especialmente estoy hablando cuando, cuando estaban chiquitos, este, Mateo inmediatamente iba, tenemos unas copitas que son especiales, son unas copas para un café express, pero como nunca usamos esa expreso, este, las usamos para la Santa Cena porque están bien chiquitas y Mateo, él es el encargado, agarra las copas, las sirve, son cuatro, vienen unos platitos y agarra cual, cualquier cosa que se le ofrezca al, al niño, ¿verdad?, a veces, te digo, tostadas, a veces doritos, a veces pan, a veces un, chet, un chirro, <ríe> un cereal. Este, y, y participamos de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, ok Dios, reconocemos que, que Jesús sufrió su cuerpo para que nosotros no suframos. Y Padre, te damos gracias por el perdón de pecados. Y entonces... A veces él la, la hacía, aún de, de niñito, ok, yo lo hacía y ahora, yo, yo, yo lo hago, ¿verdad? Y, y ora por los elementos y dice, coman, tomen y, y la tomamos y, y se van bien felices sabiendo que, ok, la Santa Cena es un recordatorio de que Dios me quiere sano. La Santa Cena es un recordatorio de que soy digno, de que soy digno de que pertenezco a la familia de Dios, de que mis pecados han sido perdonados. No importa si he estado caminando bien o si mis pies están sucios, la Santa Cena se trata de Jesucristo, no de mí. La Santa Cena se trata de recordar lo que Jesús hizo, hacer memoria de su sacrificio. Y yo te animo el día de hoy que que vayas a tu casa, ya sea en la noche, ya sea después del servicio y, y te tomes un tiempo con los elementos que tengas, Twinkies, una coca, ¿verdad? No, no es muy saludable, pero si eso es lo que tienes, adelante. Siéntate, haz Santa Cena individualmente y reconoce la obra de Jesucristo en tu vida, reconoce la obra de Jesucristo y dile, gracias Jesús por sanarme, gracias Jesús por perdonar mis pecados, gracias Jesús que por fe yo soy digno de participar de esta comunión y después si lo quieres hacer con tu familia, si tu familia es, es de la fe, hazlo con tu familia y participa de la Santa Cena y al día siguiente sigue participando de la Santa Cena, si necesitas hacerlo toda una semana hasta que tu fe está firme y dices de ahora en adelante Jamás voy a dudar de la voluntad de Dios para sanarme, porque este pan simboliza lo que Jesús hizo por mí. Este pan es quebrado para que mi cuerpo no sea quebrado. Esta copa representa el perdón de pecados, la sangre de Jesús, que por el resto de mi vida me hace digno de ser participante de la bondad, de la gracia, del perdón de Dios. Y y yo te recomiendo que, que hagas esta Santa Cena una y otra y otra vez y otra vez. Canta a Dios. El apóstol Pablo, algo maravilloso, es de que dice, esto recibí del Señor, esto recibí del Señor. La Santa Cena es una buena oportunidad para 
recibir una revelación de quién es Jesucristo en nuestras vidas, de qué es lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, yo lo recibí del Señor, nadie me lo contó, yo lo recibí directamente de Dios. Y, y en la Santa Cena, esta es una buena oportunidad para que nos sentemos, tengamos un tiempo de, de analizar, de agradecer, de venir con humildad, con un corazón agradecido, un corazón en en admiración por lo que Dios ha hecho y recibir más revelación de quién es Jesús, de lo que ha hecho por nosotros, más revelación del amor de Dios, hasta que te paras un día y dices, Él quiere que seas sano y de ahora en adelante caminas con esa convicción de que Dios quiere que vivas sano. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.